0: Na studiach przezywali go niemym wołem. No cóż, z pewnością nie intelekt, ale raczej dostrzegali wyróżniający kolegę wzrost i tuszę, a do tego milczenie w trakcie zajęć. Jak bardzo się pomylili w ocenie średniowiecznej żacy. Oj bardzo, bo kiedy ów wół zaryczał, to stało się dokładnie tak, jak Święty Albert Wielki stwierdził. Ten niemy wół zaryczy tak głośno, iż rykiem wypełni świat. Nasz patron to po świętym Augustynie najczęściej cytowany pisarz kościelny w katechizmie kościoła katolickiego. Dziś naszym przewodnikiem po świecie wiary jest doktor kościoła, określany również mianem dr Angelicus, Święty Tomasz z Akwinu, Akwinata. I wydaje się, że to określenie przewodnik, ten który prowadzi, w jego przypadku jest szczególnie istotne, bo tomizm od stuleci tworzy fundament, na którym bazuje zachodnia myśl chrześcijaństwa. To właśnie święty Tomasz Zakwinu pokazał, że między wiarą a rozumem istnieje naturalna zgodność, nawet jeśli posługują się różnymi metodami poznawczymi. A jak to się stało, że urodzony około 1224-25 roku na zamku w Roccasecca niedaleko Akwinu chłopiec stał się między uczonymi największym świętym, a między świętymi największym uczonym? Otóż kiedy miał pięć lat oddano go do benedyktynów na Monte Cassino, gdzie miał się najpierw kształcić a może z czasem osiągnąć stanowisko opata ale pobożny, zdolny młodzieniec jak głosi legenda pewnego dnia zawołał głośno chciałbym zrozumieć Boga i ruszył swoją drogą trafił na Uniwersytet w Neapolu i choć szlachecka rodzina była przeciwna wstąpił do żebrzącego kaznodziejskiego zgromadzenia Dominikanów miał wtedy około 20 lat przełożeni wysłali go na studia w Rzymie Paryżu Później była kolonia, gdzie przyjął święcenia. Dalej powrót na Sorbonę, ale już jako wykładowca teologii. Następnie było Orvieto i Rzym i znowu słynna Sorbona, gdzie wykłady Akwinaty cieszyły się ogromną popularnością. Choć trzeba też zauważyć, że świat musiał do nich dorosnąć, bo dla niektórych głoszone przez Tomasza poglądy nie były do zaakceptowania. Po Paryżu był znów Neapol. Gdybyśmy skupili się tylko na wymienianiu miejsc, w których doceniono siłę intelektu Świętego Tomasza, to pozostałby w naszej pamięci tylko naukowiec, filozof. A trzeba nam pamiętać, że był kapłanem. Był duchownym, który nie pragnął zaszczytów i kiedy mu je proponowano, konsekwentnie odmawiał. Był wielkim umysłem, który karmił się głęboką wiarą. Jak trafnie nazwał go papież Benedykt XVI, był duszą wybitnie eucharystyczną. Podobno, kiedy pracował nad jednym ze swoich dzieł, przytulał głowę do tabernakulum. Poza tym, kiedy wsłuchamy się w jego teksty liturgiczne, hymny, możemy poczuć świętego Tomasza Zakwinu. To słynne zbliżam się w pokorze czy sław języku. Poza tym, niech świadectwem wielkości tego świętego doktora kościoła będzie historia ostatniego etapu życia. Otóż przez kilka miesięcy przed śmiercią nie podyktował już ani słowa. Mimo próśb wielki filozof zamilkł. Jego sekretarz po latach opowiedział, że po mszy świętej, głębokim doświadczeniu mistycznym, Akwinata stwierdził Wszystko, czego dokonałem, jest jak wymłócona słoma przy tym, co mi dziś zostało objawione. Święty Tomasz zmarł w 1274 roku w drodze na sobor Powszechny w Lionie. Odszedł po krótkiej chorobie, mając zaledwie 48 lat. Kanonizowany został w 1323 roku, a od 1567 jest doktorem kościoła. Jego największe filozoficzne dzieła to Summa przeciw poganom i wielotomowa, niedokończona Summa teologii. Ponadto wprowadził do myśli chrześcijańskiej filozofię Arystotelesa. Pokazał nam jej ogromną wartość. Akwinata patronuje wszystkim uniwersytetom i szkołom katolickim.